0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este, sí traigo la misma ropa. Este, aprovechamos el día y aproveché a esta señora porque luego no me la prestan. Este, y hoy vamos a tocar el tema de las constelaciones familiares. ¿Han, es, ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? Aquí Kena me pasó una frasecita. Se las voy a leer porque luego la ando yo regando, ¿verdad? Pero bueno, escuchen esto. Está impresionante. Cada tragedia familiar descansa sobre una transgresión a las leyes que rigen el sistema familiar. Vamos, pues. Estamos aquí con María Eugenia Cano, Kena para los cuates. Este, Kenita, háblame de esto.
1: Ok, mira, eh, las constelaciones familiares es una terapia desarrollada por un um, psiquiatra alemán llamado Bert Hellinger, que desafortunadamente también el año pasado partió. Padre Siempre de las constelaciones. El ¿verdad? padre de las constelaciones. Él este eh, en su quehacer eh, diario se da cuenta que eh, en los sistemas familiares eh, suceden repeticiones, lealtades, que hacen que el sistema familiar no funcione de la manera de una manera más eh, adecuada por llamarle de alguna manera y esas tres bases que las leyes que de su frase son tres ¿sí? uh -huh. en las que descansa el, eh, se puede decir como las reglas básicas de un sistema familiar la primera que es el el derecho a pertenecer, ¿sí? La segunda es la, el orden y la tercera es el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿sí? okay. El orden nos habla de que en los sistemas familiares a veces se transgrede esa ley. Por ejemplo, por alguna razón, eh, un hijo ocupa el lugar de un padre por circunstancias. Y toma ese papel que no le corresponde. Desde ahí hay una transgresión en el, en el orden. ¿sí?
0: Eso es lo que llaman, bueno, yo he escuchado que le llaman que es como un hijo parental. Exactamente.
1: Ocupa unas, este, un lugar de un padre. ¿sí? Uh -huh. A veces una madre, por circunstancias, ocupa el lugar de la figura masculina, del, del padre. Okay. Ya, 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 esa también es una transgresión al orden ¿sí? Y, eh, por ejemplo, eh, un, el, un hijo, el hijo más pequeño a veces toma el lugar del primogénito Entonces también hay una transgresión Y se da cuenta, eh, este, eh, Bert, que esto eh, hace que eh, haya eh, desorden en ese, en, ese, en ese sistema que pues no funcione como debe de ser la siguiente es este, eh, que todos tenemos derecho a pertenecer a un sistema familiar, uh -huh. hay personas que han sido abandonadas este, regaladas eh, incluso nunca saben su origen. Esa persona, por supuesto, que durante toda su vida eh, va a padecer
0: por esa falta de pertenencia. ¿sí? Fíjate que, que ahorita, híjole, perdón, a lo mejor te estoy, te estoy matando la onda. No,
1: no, no. no pero, pero ahorita nada. que
0: hablas de que no conocen su origen, yo conozco personas que incluso hemos hablado y yo sí les digo es que ubica o sea cómo no sabes cómo no vas a saber quién es tu papá no y tu mamá no te ha dicho no pero o sea cómo o sea a mí a mí me parece así como que cómo puedes vivir con eso hasta qué punto te afecta eso ese es esa es la cuestión sobre no no tengo una pertenencia es de lo que me hablas
1: sí no no saber mi origen de dónde vengo cuál es a qué sistema familiar pertenezco ...a los Pérez, a los López, a los Enríquez. ¿Eh? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Entonces, desde ahí, pues mi vida, mi estar en la vida, pues va a ser más complicado. O, por ejemplo, también el, este, la no pertenencia también obedece a, a un miembro del sistema familiar... ...que cometió un daño, un daño muy fuerte al, al sistema familiar... O, o no obedeció las reglas de ese sistema familiar y es excluido, es olvidado, es sacado de ese sistema familiar y, se, um, y ni se
0: menciona siquiera el nombre de esa persona. Esa exclusión también tiene un precio muy alto. ¿sí? Fíjate que ahorita que dices que eso que no se menciona, yo creo que sobre todo, bueno, a lo mejor la, ya las generaciones más nuevas hablo que en mi generación todavía había muchas cosas que no se dicen
1: Exactamente.
0: Y, ese, y el punto está en esas cosas que no se dicen Sí, entonces, son ¿no? secretos que
1: afectan definitivamente de una manera negativa al sistema familiar un, un tío, por ejemplo, que hizo un fraude a la familia o, o, a, o en la este, en la sociedad en la que se movía y, y por vergüenza dejan de mencionarlo eh, se va a vivir a otro lugar y haz de cuenta que él no, no existe. No, nunca se le menciona, no hay fotos, no hay nada. Esa es una exclusión. ¿sí? Entonces, esa persona pues, no pertenece a ningún sistema familiar. ¿Y cómo afecta en las generaciones que siguen? Por lealtad, alguien probablemente eh, de manera inconsciente, porque todas estas lealtades y repeticiones son de manera inconsciente, alguien se va a alejar también de de ese sistema familiar se va este se va a desarraigar, se va a ir, ¿sí? Como que si no perteneciera, nunca vuelve a ver a la familia en lealtad a ese a ese excluido del sistema familiar. Y sin saberlo. Claro, todo es de manera inconsciente.
0: Todo eso, a ver, hijo, es que no, no sé, yo quiero saber y quiero que la gente también este, tenga este conocimiento. ¿Todo esto surge en cuestión eh, sanguínea? O sea, ¿es, es por viene parte genes, sí. de genética? Viene, una parte de la información viene
1: en los genes y la otra es eh, una energía este, que se llama eh, eh, campos morfogenéticos. Es una información que pasa en, de generación en generación. No hay una explicación sí. científica para esto, pero existe. Hablemos de las de las este de los eh, cómo se llaman los animales que, que vuelan en B, los gansos. Uh -huh. ¿Cómo saben ellos que tienen que, que, que volar en, en, en B para romper el aire? El que va adelante es el líder, pero cuando se cansa se va hasta el final y otro ocupa su lugar. Cuando un ganso enferma o es herido, cae y dos miembros del, de, del, del grupo bajan de con él Ajá. hasta que muere o hasta que sana y vuelven a, a, a encontrar su, su, este, su grupo y se integran de nuevo. Como las perritas saben qué tienen que hacer cuando nacen sus cachorros? Comerse la... La placenta, Ajá, la bolsita, morderles eh. La, eh, el ombligo, etcétera, etcétera. Todo eso es información que está en los campos morfogenéticos. De esa manera también nosotros este, recibimos esa información. Y eh, de manera eh, pues inconsciente hacemos lealtades con nuestros ancestros. La, la, el, la tercera base del de, de, de sistema familiar es el equilibrio entre el dar y el tomar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que en un sistema familiar todo el tiempo están recibiendo de los demás. ¿sí? Uh -huh. Reciben y reciben y reciben y ellos no dan nada al sistema familiar. Entonces aquí no hay equilibrio o hay personas que todo el tiempo están dando los sacrificados los, los que dan todo sin, sin esperar nada a cambio y están dando y dando y dando y tampoco eso funciona Excelente. entonces este no hay equilibrio eh, decía este el doctor este eh, hellinger que eso de el amor eh, ...que es generoso... ...que da, da, da sin esperar a cambio... ...no funciona... ¿sí? ...no funciona... ...porque va a llegar el momento en que el que está dando... ...se va a cansar de dar... ...y de no recibir... ...por eso debe de haber un equilibrio entre... entre ...te doy pero también recibo... ...y
0: aparte en cuestión de pareja... ...yo creo que esa, esa situación de... ...de doy y no espero nada a cambio... ...pues a lo mejor eso puede funcionar con los hijos... Desde mi muy personal punto de vista, no sé. Puede funcionar con los hijos o con, no sé, con mis mascotas o...
1: Con los pero, hijos, Pero sí. en
0: cuestión de, de pareja no se puede. No, no, definitivamente Es, es imposible. No, no. no porque no siempre
1: está este, dando... Llega un punto que dice, bueno, ¿y a qué hora recibo yo algo, no? Aunque diga que da sin, sin esperar nada a cambio. Siempre esperamos recibir algo. Y entonces... Eh, esa relación no va a crecer, no va a funcionar, porque el que da siempre se cansa, ¿verdad? Y en los hijos, sí,
0: pero hasta cierto punto, hasta cierta edad también. Sí, claro. Digo, no voy a tener al mastodonte de 35, 40 años todavía. Claro, porque llega una edad de los padres
1: en que nuestros hijos se envuelven nuestros padres por cuestiones físicas, y de, y de enfermedad, ¿sí? Es ahí donde los padres recibimos.
0: Ok. Uh -huh. Ok, ok. Y, por decir, ¿cómo saber que una terapia de constelación me puede servir? Bueno, eh, para que tú vayas y hagas
1: una, una constelación. Ajá. Mira, eh, el nombre de constelación, eh, Bert Hellinger eh, se lo dio porque constelar en alemán quiere decir mirar y acomodar. Sin embargo, se ha prestado a muchas confusiones esto y la gente cree que es algo así como los astros y cosas de sí, esas. Claro. Y no tiene nada que ver. Él, este, con el paso del tiempo, empezó a llamarle configuraciones familiares, okay. ¿verdad? Sin embargo, es más conocido como constelaciones. Y bueno, eh, si tú quieres eh, trabajar un tema que te, te angustia, que te preocupa o que tienes la duda por qué sucede de manera repetitiva en la vida de tu familia, eh, entonces este, tom, eh, haces esta terapia para mirar y acomodar, que eso es lo que significa constelar. Si tú quieres ir nada más por curiosidad para saber de qué se trata porque se te hace como muy este como una mentira como que hay gente que eh, va nada más para checar y desenmascarar al, al constelador o a la consteladora no va a funcionar porque la constelación el sistema familiar se defiende ¿sí? okay. sabe cuándo vas, a qué vas y para qué
0: vas Sí. Yo nunca, nunca, nunca he tomado una constelación. Sí fui una vez, precisamente contigo, a ser representante. Y es que, ay, esto está bien interesante. De verdad pasan cosas. O sea, es energético y es una cuestión maravillosa. Sí, y mucha gente le,
1: precisamente cuando llegan en ese plan de, de curiosidad nada más. Eh, se quedan impactados porque eh, experimentan ¿sí? experimentan cosas que no tienen explicación, que no saben de dónde vienen y por qué están sintiendo lo que están sintiendo. Y lo, y lo, más, y lo más fuerte para ellos es, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando eres representante, eh, eh, tomas eh, la representación de un miembro de la familia y empiezas a expresar qué sientes. Y a través de esas expresiones yo puedo ir haciendo la lectura de la configuración. Entonces tú dices, ¿por qué estoy diciendo esto si no conozco a esa persona en mi vida? La he visto, no sé su historia, no sé quién sea su papá, porque estoy diciendo esto que estoy Pero sintiendo. Estoy sintiendo esto. Eso es lo que no tiene una explicación científica, Marcelo.
0: Ok. Y por decir... Luego, ay, es que, luego me, me, siempre me ando balconeando, pero bueno. Fíjate que hay una... Híjole. Y luego, ya, luego me regañan en mi caso, pero bueno. En, yo tengo curiosidad, ahorita que dices del de acomodo y de esas cosas. En mi caso, bueno, han sido varias situaciones. Pero en mi caso... Yo tenía, uh, yo tenía a mi hermano mayor, este, que la gente que me conoce sabe que falleció. Entonces, mi papá siempre me dijo, es que usted es la mayor, usted la, no, es que usted, la que lleva la batuta, usted debe por la familia y cosas así. Entonces, mi yo se, se creyó mucho esa parte y yo terminaba anulando esa energía de, de mi hermano. ¿no? Yo decía, no es que yo sea la mayor. Bueno, es que sí tengo un hermano, pero está enfermo. Mi hermano eh, nació con parálisis cerebral, eh, falleció a los 33 años, pero aunque él estuviera vivo, yo decía, pues es que yo soy la mayor, porque así me lo hicieron ver. Claro, claro, Marce, y ahí está una de las
1: transgresiones a las leyes, en el orden. Aunque él haya fallecido en el vientre, o recién nacido o a la edad que haya fallecido, él es el primogénito. Ajá. Y tú eres la segunda, supongo, o la tercera, no sé qué, qué lugar ocupas en tu, en tu sistema. Pues, él, era él y luego ajá. tú. Entonces tú eres la segunda. Y siempre que te preguntan, pues yo soy la mayor. Ahí hay una transgresión y hay que mirar, echar una mirada a quién está... Eh, siéndole, está siendo leal tú al tomar un lugar que no te corresponde, la pr primogenitura. Haya sido tu hermano de la forma que, que haya vivido su vida, él es el primogénito y ese lugar y tiene le pertenece. Un lugar y
0: aparte era una energía, o sea, era un varón. Entonces yo estaba tomando el lugar de, de, de la primogénita y aparte estaba asumiendo. Un, o anulando.
1: Una energía de masculina. Forma. Exacto. ¿sí? Entonces te digo, para empezar, ahí hay una gran transgresión. Y en el caso de Grande. tu hermano, hay una exclusión. ¿sí? Lo, fue excluido por su enfermedad. ¿Te das cuenta cómo ahí también hay otra transgresión? Entonces, por supuesto que eh, hay situaciones que tú has vivido derivados de ese
0: desorden en, en, en tu lugar que no ocupas. Y de hecho, bueno, esto, esto pasaba, ¿no? Fue excluido, no tanto por... Y quiero aclarar esto porque luego me meto en blocas. Este, él fue excluido porque, obviamente, mi papá lo que decía en esa situación era este, él no puede ver por ustedes, tú sí, tú vas a ver por él. O sea, y... De alguna forma, como dice Kena, pues sí era una, una exclusión. ¿no? Sí, es
1: que no, cuando hablamos de exclusión, muchas personas piensan que es algo eh, hecho con, con maldad o con. Eh, ¿Sabes qué? No, Tú, no, no quiero saber de ti. No, por circunstancias como esa. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, la mamá muere, ¿sí? Al dar a luz a uno de los hijos, la hermana o el hermano mayor. Toma el lugar de la mamá, ¿sí? No es por maldad que está siendo excluida esa mamá o este hijo está tomando el lugar que no le corresponde, sino porque las circunstancias así lo requieren. Pero hay Para que continúe. Para ¿no? que la, continúe, la... para que sobreviva ese sistema Exacto. familiar. Pero hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias. Entonces, es desde ahí donde tenemos que mirar dónde está esa eh, situación para poderla eh, darle una solución así se llama en en el en el este en constelaciones darle una solución a estas situaciones poner orden poner orden acomodar, para que acomodar la energía acomodar. Para, que,
0: Exactamente. para que la vida
1: claro. tome un camino sí eh, te hablo de un ejemplo personal en el sistema familiar de mi padre, eh, por el lado este, paterno, sus hermanas, mis tías, se quedaban viudas a los 28 años. Era, fue repetitivo, tuvo cuatro hermanas y las cuatro se quedaron viudas a los 28 años. Entonces, si ellas hubiesen constelado, hubiesen visto a qué eh, ancestra le estaban siendo leal al quedarse viudas, ellas también. Si tú no pudiste ser feliz y tener el amor de tu vida para muchos años o para siempre, yo por amor a ti también me sacrifico. Sería, O sea, suena como raro y decir, ay, ¿cómo me voy a meter en un rollo de eso si me estoy haciendo daño? Pero entendamos que es de manera inconsciente y que es por lealtad y por amor al ancestro. No, no, lo hacemos de manera consciente. No,
0: y a veces ni siquiera sabemos. Y más, y más en, en, en generaciones, bueno, como la mía, este de verdad había muchas, hay muchas cosas que no se dicen. ¿no? Sí, los secretos te
1: digo, son secretos que pueden dañar mucho al sistema familiar. Y si no se si no se abren esos secretos, pues realmente no puede funcionar de una manera adecuada el sistema.
0: Ahora esta situación del acomodo, de la constelación en cuestión eh, de, del sistema familiar de determinada persona en la terapia, en, en la constelación como tal, las cosas fluyen, ¿no? Por, aunque yo no sepa, aunque yo no sepa en realidad qué fue lo que pasó, este, las cosas se, se mueven para claro. que sí.
1: Puede ser que tú no tengas eh, información idea, ni de, de tu nada. abuelo, eh, de, de tus abuelos para atrás. No importa, la constelación lo muestra, ¿sí? Y, y, y yo puedo leer esa configuración y decirte, mira, en cuarta generación eh, me señala esto, me muestra esto, la, eh, este, la configuración. ¿Sabes algo sobre eso? Y de pronto se abre una memoria que no tenías eh, consciente o dices si sí, alguna vez escuché esto me, me sucedió en, un, en una constelación la, me mostraba la configuración un asesinato eh, cometido por el padre de la que estaba constelando yo le decía es que me muestra aquí hay un asesinato sí y ella decía no le digo tú no recuerdas nunca has oído hablar de algo como eso y ella ...de pronto le viene la... ...la, la información y dice... ...yo tenía como cinco años... ...mi papá atropelló a un niño en una bicicleta... ...y se murió... Sí. Ay, ...entonces... Al, 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 ...al venir esa... ...esa este, información a ella... ...se abre un secreto que había ahí... ...entonces ella... Eh, ...de manera inconsciente... Eh, ...no alcanzaba... ...la felicidad... Eh, ...o la abundancia porque ella quería compensar al sistema familiar de ese niño que sufrió mucho esa familia por la, por la pérdida. Y por amor a su padre le ayudó a cargar con esa culpa. Y tú te quedas así y dices, ¿cómo cómo es posible esto? Pues sí, sí es posible, sucede. Entonces, al, al poder hacer un trabajo de, 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 este, de hacer la solución eh, descansa el padre, descansa la familia de ese niño que había sucedido hacía 30, 40 años, ¿no? Y ella eh, deja de
0: cargar con esa con esa culpa por amor al papá. Ahora, por decir, se oye mucho, bueno, ahora ya está como más abierto, pero antes si había un aborto, este, gran problema no, no se cómo cómo nos cómo afecta al sistema familiar el que haya un aborto y no, hay, y no, y no haya conocimiento de eso afecta de muchas
1: maneras o sea las, las consecuencias este, pueden ser eh, pueden llegar hasta el grado que un, una mujer de de las generaciones hacia abajo eh, sea estéril no se pueda embarazar sí para compensar esa, ese aborto, porque hay abortos espontáneos y hay abortos provocados, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, se tiene que acomodar y hacer un trabajo para eh, darle un lugar a esos abortos, porque, fíjate, según yo, yo era la, la hija número dos y cuando hice mi familiograma, cuando me, me este, preparé, me certifiqué para ser consteladora, eh, en el trabajo que hicimos y en hacer mi, mi, este, mi familiograma, encuentro que yo era la cuarta, porque había un aborto antes de mi hermano mayor y un aborto después de mi hermano, ¿sí? antes que yo. Entonces, simplemente yo no estaba ocupando el lugar que me correspondía, yo era la cuarta. Y yo había asumido el papel de primogénita, vale ¿sí?
0: de, Dios. de
1: hija parental, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas tú? Digo, yo he ido de representante, pero a lo mejor mucha gente que nos ve y que nos escucha no sabe cómo es un acomodo una familiar o una constelación familiar. ¿Puedes darnos ese norte, Kena? Sí, claro.
1: Mira, a grandes rasgos se trabaja de la siguiente manera. La persona que quiere constelar lleva un tema, ¿sí?, eh, yo le hago algunas preguntas sin que se comprometa ninguna información de más para no contaminar la constelación uh -huh. y, este, y poder mirar para darme yo una idea por dónde tenemos que mirar, si sí, en el sistema familiar, este... Eh, paterno, materno en los dos y por dónde va el asunto, ¿verdad? Entonces, el que, el que va a constelar, el constelante, este, yo le doy instrucciones que elija de entre los representantes que se invitan eh, a las personas que van a representar a, a sus miembros de su familia. Entonces, yo le voy indicando, por favor, eh, este, busca a alguien que represente a papá, Va, le pide permiso, porque son dos reglas, sí, por favor, son tres reglas, sí, por favor y gracias. Entonces le pide si quiere representar a papá, si la persona acepta, va y la acomoda en el campo sabio. El campo sabio es el espacio donde vamos a trabajar. Okay. No se puede uno salir de ese, de ese círculo, por llamarle de alguna manera. es una zona delimitada. Eh, delimitada, okay. porque ahí va a fluir la energía. Okay. Y sí nos salimos de ahí, y rompemos con esa energía. Okay. Entonces, eh, ya lo escoge, lo elige, le pide permiso, el otro acepta, lo acomoda. Y así le voy indicando a, a quienes va a elegir como representantes y los acomoda en el campo sabio. Eh, el constelante se sienta y observa nada más. Entonces, empiezo a hacer... Eh, preguntas a los participantes y en base a eso yo voy leyendo la configuración voy mirando por qué lado va eh, el asunto si por el lado eh, este del padre el la, lado de la madre eh, si tiene que ver con los padres con los abuelos, los bisabuelos o hasta cuál generación está vinculado ver,
0: vamos, vamos, vamos me voy a permitir hacer como una especie de de, de ejercicio si la persona constelante va a constelar que en su familia hay mucha madre soltera, por decir entonces tú en base a eso que, que acomodas, tú ya sabes si viene por parte de la mamá o del papá así es, depende de determinadas manifestaciones,
1: así es de los movimientos que hacen los participantes, de lo que expresan, de lo que sienten porque yo les pregunto, ¿no? Yo les hago preguntas a ellos. Y en base a eso, yo voy mirando, voy leyendo de por dónde viene. A veces es por las dos partes, ¿sí? A veces eh, nada más corresponde a la parte femenina, a la parte de materna. Y a veces es por la parte paterna. Eh, y entonces, en esa lectura que yo hago, me voy dando cuenta a quién le está haciéndole leal lo que está repitiendo, ¿sí? y empieza a, empiezo a hacerle preguntas a esta persona y en base a sus respuestas empiezo a hacer movimientos.
0: ¿sí? ¿Y esos movimientos son los acomodos para que, para que empiece a fluir la energía de forma diferente? ¿o cómo
1: es? Sí, es darle la solución, poner el orden. ¿sí? Hay un orden en, en el sistema familiar entonces y devolver lealtades antes de hacer el acomodo se devuelve lealtades Si yo leo en la configuración que la persona que está constelando en el caso de, de vamos a decir, de madres solteras, eh, yo leo dónde está la lealtad en qué generación o con quién es y entonces esta persona honra a ese, a ese ancestro, a esa ancestra y le pide permiso para eh, poder tener una relación eh, estable, una relación eh, sana de pareja, tener una compañía, ¿sí? Le pide permiso y el otro le otorga el permiso de, de, de hacerlo diferente a, a ella. Y ahí eh, hacemos esa solución. Eh, hay mil maneras de hacerlo porque todo depende del tema y de la
0: situación. O sea, esto sí. es así muy a grosso modo y está claro, cada, claro. cada situación, cada persona, yo creo que tiene, a pesar de que vayan y constelen la misma cosa, tienen rasgos súper específicos, ¿no? Claro,
1: así es. Eh, eh, sí es muy importante esta pregunta que me haces de cómo trabajo, porque, eh, o cómo se trabajan las constelaciones, eh, porque hay constelaciones eh, del espíritu y hay constelaciones del alma. En las constelaciones del alma este, no se habla. Se hace únicamente movimientos y solo el constelador o la consteladora sabe qué está pasando ahí. ¿sí? Y en las del espíritu... Sí, hay, eh, hay como más información, como eh, más explicación de lo que se está haciendo. ¿sí? Eh, y hay constelaciones... Eh, todas son diferentes y dependiendo del tema. Y se hacen las soluciones de diferente manera. Entonces, eh, te digo que me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta porque luego a veces imaginan cosas que no son. Imaginarán, por ejemplo, que es como echar las cartas o como mirar la bola de cristal. <risa> que sale humo y todas esas cosas. No, o sea, aquí trabajamos de esta manera con con representantes para el sistema familiar pero también trabajo las constelaciones individuales y en vez de personas para representar al sistema familiar uso anclajes uso elementos ¿sí? okay. elementos que representan a los, eh, al femenino, al masculino y a las diferentes familias ¿sí? y con eso lo, lo acomoda el constelante el constelante entra a, 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 o sea, se posesiona en ese elemento y expresa qué siente, ¿de acuerdo? Okay. Expresa qué siente en cada uno de esos representantes que está poniendo con los elementos y luego entro yo a dar lectura a cada elemento y voy, le, le voy haciendo preguntas a, a, a la constelante, por ejemplo, le digo, eh, esta, esta abuela, este murió del corazón, porque yo recibo una cierta información, y me dicen sí, sí, sí murió, esta abuela este, era pues la que llevaba los pantalones en, en el en, en la relación, sí, de hecho era la matriarca, o sea, todo eso, entonces hay eh, pues diferentes maneras de hacer constelaciones
0: ok, entonces así como que para dejarle una idea a nuestros, a nuestros escuchas, Clara, de, de pueden acudir a hacer un acomodo familiar o una constelación familiar cuando algo sea muy repetitivo en su vida y quieran sanarlo y no entiendan el por qué. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Cómo, ve, ¿Cómo se ven los resultados, Kena?
1: A mí muy bien. Buena pregunta. Porque luego a veces este, no, no están atentos. Tiene tres... Tres tiempos, por decir algo, por llamarle de una manera a la constelación, de inmediato a mediano y a largo plazo. Por eso yo les pido cuando hacen una constelación que estén muy atentos, muy atentos, porque van a empezar a ver movimientos sutiles, cambios sutiles en su entorno. ¿sí? Algo va a empezar a cambiar y tienen que estar atentos para darse cuenta. Eh, de pronto, yo les pido que tengan un seguimiento y me reporten qué está pasando, cuando menos en el mes este, uh -huh. eh, posterior a su constelación, ¿sí? Y, en, y luego, a los tres, cuatro días, me reportan, ¿sabes? este Mi mamá me llamó, o sea, si había una mala relación ahí con, con la madre y se hizo un acomodo porque la madre obedecía a la, a la abuela, a la bisabuela, etcétera, mi mamá me llamó y me dijo que me ha pensado mucho, que, que quiere verme. Son cambios muy, muy sutiles. Y luego a veces sucede, a no sé, a los seis meses, de pronto si estamos hablando de una persona que no tiene éxito, no hay abundancia, me llama y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de dar una promoción en mi trabajo y voy a ganar más, etcétera y luego a veces pasan dos años y de pronto me, me, me llaman y me dicen, na se solucionó? pasó esto ¿sí? por eso hay que estar muy atento
0: ahora, yo, por decir, yo voy contigo a una constelación, después de que yo hago ese acomodo o esa constelación, ¿hay algo que yo tengo que hacer después? o sea, obviamente estar, estar atenta ¿algo más?
1: claro que sí Claro que sí, ¿por qué? Porque ya tienes, ya miraste, ya, ya hiciste eh, conciencia de lo que está pasando a, a, en el sistema, ¿qué pasó ahí? Entonces, también tienes que hacer, yo les pido que hagan tres, tres declaraciones de acciones que van a, que van a hacer para este, ayudar a la constelación, ¿sí? Si, por ejemplo, tienes una mala relación con tu hermano mayor o con tu hermana menor o con todo mundo, entonces... Eh, tú declaras una acción eh, de llamarles o de mandarles mensajitos para empezar a mover esa energía, para que sea más fácil o sea, para la constelación. Algo
0: que me haga a mí tomar
1: acción en base a lo que vi. Claro, claro, ¿sí? Okay. En base a, a eso, yo voy a empezar a, a, a hacer, si a mi, mi situación repetitiva con la pareja es de que, eh, soy sumisa, me, me han este, manipulado, han sido abusivos conmigo, pues, ¿qué acción tienes que tomar? ¿Poner límites? ¿Poner límites? ¿Llegar a acuerdos? ¿Poner reglas en la relación? Porque si no, aunque la constelación se haya movido la energía y tú eh, hayas cerrado, le hayas devuelto esa promesa o esa lealtad a tu ancestro, a tu ancestra, sigues en lo mismo, pues
0: no va a haber y un cambio. es como bloquear esa, ese
1: cambio y claro. esa
0: energía y ese trabajo que ya se hizo, ¿no? Exactamente. Entonces, también hay que hay
1: trabajo por hacer. Ay, es lo más bonito. recomendable, porque, pues, tampoco es magia. Yo les digo, no esperes que aquí, este, me espero y órale, el maná me va a caer del cielo. En ningún, en ninguna situación es así.
0: Yo tengo que hacer mi parte. Ok. Pues... Está súper interesante, ya saben ustedes, en el momento en que haya una situación que no entiendan el porqué y que quieran uh, encontrarle el, el sentido, encontrarle la forma, no sé, la forma de salir de ahí, busquen, busquen ayuda, en este caso, pues con Kena eh, o con alguna otra persona de su confianza. Con mucho cuidado de no caer con charlatanes. Eso está, híjole, llámese terapeuta, llámese lo que sea. Y lo platicábamos. Ahorita hay hasta doctores que dicen ser doctores y. y no lo y, son. y pues ten cuidado, ¿no? Y en este caso, pues sí, son muchas cosas: eh, energías, son cuestiones de, de, de cabeza, de ADN, de, de no sé. Uh, neurotransmisores y todo eso que se queda con nosotros, si no vamos con una persona correcta, puede ser peligroso, muy peligroso.
1: Y desilusionarnos. Eh, el primer encuentro que tenemos con, con un apoyo emocional es básico para poder confiar, ¿sí? Porque hay personas que su primera experiencia con un psicólogo, por decir algo, es terrible. Van a eh, nunca más van a volver a ir con otro. Porque y van a decir, no sirve, ¿no? No sirve. Y, y, y si pasa lo mismo con un constelador, con un terapeuta, lo que sea, este es bien importante.
0: Pues ya saben, amigos, este ojo con eso. No se queden si algo nos han dicho, si algo nos han ocultado. Finalmente, pues no es culpa de nadie, o sea, simplemente son circunstancias, son cosas que, que pasan en la vida, que muchas familias tenemos arrastrando muchos secretos, muchas cosas que no se hablan y que pueden ser ese, ese, es, ese secreto, esa cosa que no se habla. Eso que ni siquiera estamos enterados puede ser la piedrita en el zapato. Entonces... Vamos echándole ganas y vamos a salir, vamos a salir de, de donde estemos que nos duela estar, siempre se puede salir. Muchas gracias, Kena... Híjole, ay, es que este chisme, a mí me encanta el chisme, ustedes ya saben que me encanta el chisme, pero está buenísimo igual y igual y no sé, igual y planeamos hacer alguna alguna representación o algo así para que la gente más o menos sepa cómo cómo se mueve esto. Mi intención, como Marcela Veina, saben que es tenerlos informados y que ustedes sepan las alternativas para, para pedir ayuda.
1: Definitivamente.
0: Entonces, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, que No, pues eso. Eh, nada es permanente
1: para empezar, nada es permanente. Todo pasa, tanto lo lindo como lo no lindo. Y cuando estamos en la parte de, de donde estamos pasando por una situación eh, difícil, hay que pedir ayuda. La que tú quieras, con quien tú quieras, pero pide ayuda porque llega un punto en que solos no podemos. Así es. No podemos. Así es.
0: Pues muchas gracias. Ya saben, suscríbanse. Denle click a la campanita para que les avise cada vez que subamos video. Denle like, ayúdenos escríbanos y digan qué tema quieren que tratemos. De verdad, este canal está hecho para ustedes y para ayudarnos todos. Muchas gracias. Gracias, Kena. Kena, del Instituto Vive Hoy en San Luis Potosí. Gracias.
1: Agradecida yo también. <risa> gracias.